0: Bienvenue dans cette nouvelle séance, session plutôt, des BFM Stratégie avec notre partenaire le BCG, Boston Consulting Group. On va parler des engagements ESG, vous savez, euh, évidemment, environnement, social et gouvernance et de la performance boursière euh, des entreprises avec euh, une analyse qui a été faite de toutes les annonces des entreprises de CAC 40 par le BCG. Voilà, on a tiré, vous en avez tiré quelques conclusions. Et on va en parler avec Julie Delay, partenaire au BCG et experte des sujets climat. Bonjour. bonjour. Julie, merci d'être avec nous. Et Stanislas Nowitzki. Bonjour. Stanislas. Bonjour, Directeur associé au sein du, du BCG. Je vais démarrer avec vous, Stanislas. Donc, vous, vous interagissez évidemment au quotidien avec euh, toutes ces entreprises. Euh, et, et voilà. Est-ce que ce sujet, ça y est, il est. Il est, il, tout le monde est impliqué, mais est-ce que tout le, monde, enfin, tout le monde est concerné, mais est-ce que tout le monde est vraiment impliqué est parmi ces grandes entreprises Effectivement, Frédéric, c'est un sujet qui a beaucoup de traction chez nos clients. Alors, oui. Vous le savez, vous le, vous le mentionniez tout à l'heure ESG, c'est en fait trois volets environnement, oui. social, gouvernement. Oui, souvent on l'associe qu'au développement durable, mais il ne faut pas oublier il y a l'inclusion enfin, il y a beaucoup, beaucoup de sujets derrière tout ça. Vous avez raison, mais l'essentiel de l'attraction et de l'intérêt de nos clients porte encore sur le volet environnement, oui. le E de ESG. Sa définition, en revanche, s'élargit. On est passé d'une notion qui était très centrée sur le climat, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, à une notion qu'on qualifie aujourd'hui plutôt de nature, qui incorpore d'autres, d'autres éléments comme la biodiversité, mm -hmm. la pollution de l'eau, l'occupation des sols, etc. Et les annonces des entreprises à leurs investisseurs suivent la même logique, aujourd'hui encore très focalisée sur le volet environnement de SG. Mm -hmm. D'ailleurs, biodiversité, c'est l'occasion de en arrière dans les, dans les replays de CBFM Stratégie. On a fait une émission une session justement en BFM Stratégie avec le BCG autour de la biodiversité. Est-ce qu'on peut avoir, Julie, quelques exemples concrets donc, de ces annonces d'entreprise oui. Évidemment, beaucoup beaucoup autour de l'environnement.
1: Tout à fait. Donc, sur ces annonces centrées environnement, dans le cadre de notre étude, on en a recensé à peu près 400. Et donc, de ces 400 annonces, 4 grands types d'annonces. Le premier, ce sont les engagements. Les engagements, c'est par exemple le fait de s'engager pour une entreprise à être net zéro d'ici 2050 mmh. ou avoir réduit ses émissions de 50% d'ici 2030. Le deuxième type d'annonce, ce sont des actions. C'est tous les plans, les moyens concrets mis en œuvre pour pouvoir atteindre euh, ses, ses engagements. C'est par exemple le fait de s'engager dans la rénovation thermique de ses magasins pour pouvoir atteindre ses objectifs de réduction d'émissions. Le troisième type, ce sont les d'annonces, ce sont les distinctions. Les distinctions, c'est dès qu'une entreprise va recevoir une notation extra-financière d'un label mmh. sur sa performance environnementale, sociale, de gouvernance. Et le dernier type qu'on a observé parmi les communications des entreprises, ce sont des annonces de partenariats. Et là, on a des partenariats soit avec d'autres entreprises ou avec des acteurs du monde académique pour des recherche un peu plus fondamentale.
0: Des, des fondations, Exactement. Des, des universités. Pour pouvoir
1: faire avancer des sujets comme la recherche sur les biocarburants dans le secteur de l'aviation. Donc quatre grands types d'annonces.
0: Et, et si on regarde l'image, la performance, parce qu'on va parler justement des liens avec la performance boursière des entreprises, est-ce que c'est... On se dit toujours mais c'est un coût, donc ça les actionnaires aiment moyens, mais par contre, oui, en termes d'image, vous l'avez dit, aujourd'hui on sent que c'est assez important, donc comment on fait cet équilibre
1: C'est une, une très bonne question. Ce qu'on a vu, vous avez raison, historiquement c'est que c'était perçu plutôt comme un coût que les entreprises étaient prêtes à supporter quand il y avait des convictions une mmh. raison éthique. Pour autant ces dernières années, on a quand même commencé à avoir un impact en termes de création de valeur intrinsèque pour l'entreprise sur trois dimensions. La première, on
0: arrive à basculer du côté positif. On arrive à
1: basculer et à avoir des premiers impacts positifs. Le premier impact des engagements ESG des entreprises c'est que ça permet d'augmenter la rétention et l'attractivité des talents, notamment ouais. chez les jeunes générations mmh. qui sont très sensibles à l'engagement et à l'impact de l'entreprise pour laquelle ils travaillent le deuxième impact positif est création de valeur, levier de création de valeur, c'est autour des coûts opérationnels. Une entreprise qui s'engage à décarboner, à réduire sa facture mm -hmm. énergétique, encore plus dans l'actualité oui. depuis un an, Tout réduit ses de... coûts opérationnels, ça a un impact positif. Mm -hmm. La dernière dimension, c'est sur la disponibilité et le coût du financement. Ce qu'on a constaté au cours de l'année 2022, c'est qu'un tiers des emprunts qui ont été sollicités par des entreprises en Europe étaient conditionnés pour tout ou partie à des critères environnementaux. Donc, on a une meilleure accessibilité à du financement lorsqu'on est prêt à conditionner son coût du financement à, de, à, de la, à sa performance mm -hmm. environnementale. Et pour les entreprises les plus vertueuses, ça s'est traduit par un coût du financement moins cher, moins élevé, de l'ordre de 100 points de base.
0: Oui, Donc, Donc, on a déjà trois
1: facteurs qui permettent de dire qu'il y a un impact positif entre création de valeur et engagement ESG pour les entreprises.
0: Et ça, c'est ce que vous retrouvez aussi, Stanislas Tout à fait. Vous voyez donc qu'il y a plusieurs dimensions où en fait la performance ESG de l'entreprise euh, euh, contribue à la performance économique. Et c'est évidemment une bonne nouvelle puisque ça permet aux entreprises de concilier leurs objectifs financiers et leurs objectifs socié sociétaux. Mm -hmm. Mais en revanche, il y a un domaine où cette relation est plus ambiguë, c'est celle du cours de bourse. Euh, et on verra on verra à travers notre étude que, euh, finalement, le lien n'est pas si direct entre euh, ouais, performance... On a, on a du mal, oui. ce, que, ce que vous dites, enfin, à travers ce que vous avez pu voir, c'est on a du mal à faire ce lien entre la performance boursière et les engagements euh, RSE. Ouais, et pourtant, il y a beaucoup d'études sur le sujet. En réalité, il y a, il y a près de 3000 études sur le sujet dans les 50 dernières mmh. années. Alors, Il y a des chercheurs américains qui ont regardé quels étaient les résultats de ces ouais. études. <rire> et entre 70 et 90% de ces études témoignent d'un lien d'une corrélation neutre ou positive entre performance ESG et performance financière, mmh. dont la performance boursière n'est qu'une composante. Et dans le même temps... On observe qu'il y a des investisseurs, certains investisseurs, qui font un petit peu marche arrière et qui se retirent, par exemple, d'initiatives comme la Net-Zero Asset Manager Initiative, euh, sous prétexte que ça limite un petit peu leur périmètre, euh, leur périmètre d'investissement et leur capacité à se diversifier. Ah oui. Euh, en complément de ça, il y a des controverses plus politiques, notamment aux États-Unis. Le sujet ESG est assez coloré, oui, démocrate. démocrate oui. Et donc, ça, ça conduit à des décisions qui sont parfois plus politiques qu'économiques. On a en tête, par exemple, la décision de la Floride de retirer ses actifs sous gestion d'un asset manager sous prétexte qu'il employait des critères ESG pour sa politique d'investissement. Donc Tout ça pour dire que la réponse n'est pas totalement évidente. Mmh. Et c'est pour ça qu'au BCG, on a choisi de s'attaquer à du concret et d'analyser aujourd'hui, pour nos entreprises françaises, euh, au périmètre du CAC 40, sur les années 2021 et 2022, l'ensemble des annonces, et de comprendre, d'analyser quelle est leur corrélation entre... Performance de ces annonces et performance du cours de bourse. Et, et c'est là on revient à ces, à ces 400 annonces, hein, que vous avez, avez analysées. Et justement, pour. Alors, quel lien vous avez fait Alors là, on s'intéresse vraiment particulièrement au CAC 40.
1: Donc Pour essayer d'être vraiment très pur et très propre dans notre analyse, sur ces 400 annonces, on a isolé toutes celles qui étaient concomitantes avec d'autres annonces des entreprises pour être sûr qu'on a étudié vraiment uniquement l'impact d'une annonce environnementale mmh. sur le cours de bourse. Ce qu'on a voulu mesurer, c'est quel était l'impact en termes de création de valeur, d'augmentation du cours de bourse dans les jours qui ont suivi euh, par, de manière relative au aux concurrents, aux acteurs du même mmh. secteur d'une entreprise. Et donc là, ce qu'on a identifié, c'est d'abord qu'il est possible de générer un impact positif, c'est une bonne nouvelle, puisque 25% des annonces qu'on a, qu a analysées ont généré un impact positif de l'ordre de 3%, donc une augmentation du cours de bourse oui. relatif aux autres acteurs du secteur de 3% dans les jours qui ont suivi. En creux, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même 75% des annonces oui. qui ont soit pas eu d'impact, soit voilà. pire, entraîner une baisse du cours de... En tout cas, ont été suivis d'une baisse du cours de bourse de ces entreprises.
0: Et comment vous expliquez justement que seulement 25%, alors que on va dire, oui, c'est un sujet neuf, mais enfin neuf, qui a quand même 2-3 ans. Alors oui, on a eu cette période Covid qui nous a tous évidemment perturbés enfin, oui. euh, au, niveau, au niveau des entreprises, si je en, en reste juste sur ce critère-là. Mais comment vous expliquez que, justement, depuis, on n'est pas accéléré sur ce, sur ce point
1: Alors, 25%, vous avez raison, ce n'est pas encore énorme, mais vous le soulignez aussi, il y a un aspect dynamique. Ce qui est important, c'est de se dire que sur ces 25%, on a, aussi permis, on a aussi réussi, grâce à notre analyse, à identifier des facteurs de succès. Alors, ce n'est pas la recette magique, le facteur suffisant, mm -hmm. mais il est nécessaire pour pouvoir maximiser les chances pour une entreprise de générer de la valeur. Sur ces facteurs de succès, il y en a quatre. Le premier, c'est qu'il faut que l'annonce et soit capable de donner le caractère concret de l'impact qu'elle va avoir pour l'entreprise sur l'impact sur les réductions d'émissions, par exemple. Dans quelle mesure ce qu'on annonce va permettre de réduire le volume de tonnes de CO2 émises. Ça, c'est le premier critère important dans l'annonce. Le deuxième élément qu'une annonce doit contenir pour maximiser ses chances de générer de la valeur boursière, c'est illustrer comment... Ce qui est annoncé va participer à la stratégie environnementale de l'entreprise. En gros, ne pas faire juste un effet d'annonce de communication, mais montrer que c'est cohérent oui. avec l'objectif global. pas juste un
0: pan qui avance en parallèle. Pour pareil.
1: juste faire quelque chose de pétillancé. Mm -hmm. Par exemple, pour un distributeur, annoncer la mise en place de panneaux photovoltaïques sur ses toits pour contribuer à son objectif de décarbonation. Mm -hmm. Être oui. cohérent avec la stratégie, le pilotage long terme. Le troisième aspect, c'est insister sur le potentiel de création de valeur. Donc quand ça, ça existe pour les investisseurs, c'est très apprécié. C'est dire, par exemple, pour une entreprise, un, je prends un exemple, un énergéticien français qui achète un petit acteur de l'hydrogène, ça va nous permettre de gagner des parts de marché ou de générer tant de millions de revenus mmh. en plus sur ce segment-là. Donc là, ça devient très palpable et financier pour un investisseur. Enfin, le dernier aspect qui est important et valorisé par les investisseurs, c'est celui de l'innovation, quand on est capable de dire qu'est-ce que cette annonce apporte d'innovant dans la réflexion et dans la démarche environnementale de l'entreprise. Comment, par exemple, si je, si je prends un exemple d'une des annonces qu'on a vues, un consortium d'entreprises d'une même chaîne de valeur, du fournisseur au distributeur, s'engage pour passer à l'échelle ce qui n'était qu'un projet pilote d'agriculture mmh. régénérative, eh oui. et qu'il le déploie sur tout un pays. Quand c'est très innovant comme ça, ça s'est valorisé et ça entraîne de la plus-value boursière
0: ce que, vous, ce que vous avez analysé c'est Finalement c'est pas mal de bon sens Mais justement Stanislas Vous en regardant de plus près Vous dites bah oui mais tout le monde ne l'applique pas Exactement vous faites bien de le souligner Finalement c'est des critères qui ne sont pas particulièrement surprenants mmh. Qui relèvent du bon sens mais euh... Et d'une volonté, j'imagine aussi de la part d'un comex qui veut qui veut aller de, de l'avant dans ce domaine. Alors ça, c'est ce qu'on souhaiterait voir. Oui. <rire> euh, puisque en fait, quand on analyse statistiquement euh, la, ce qu'on fait, les analyses du CAC 40, les, les entreprises du CAC 40 sur ces deux dernières années, on se rend compte que euh, finalement, trois quarts d'entre elles, ne, ne, ne res... aucune pardon, ne respecte systématiquement trois des quatre critères euh, mm -hmm. qu'a qu mentionné euh, Julie tout à l'heure. Et puis on a pr... il y a près d'un quart d'entre elles euh, qui n'en respecte aucun. Et et donc, il y a vraiment un enjeu à appliquer de manière beaucoup plus systématique, coordonnée et volontaire, ces facteurs clés de succès pour s'assurer de faire des annonces ESG réussies. Et, et du, du coup, la, la, la suite, c'est quoi C'est mieux peaufiner ces annonces C'est quoi Comment vous analysez ça Alors, enfin, si Quel on... conseil vous donneriez aux entreprises qui nous écoutent Si on prend un pas de, de recul, Frédéric, oui. en fait, je pense que ce dont parle notre discussion d'aujourd'hui, c'est l'imbrication croissante entre performance ESG et stratégie ah. d'entreprise. Mm -hmm. Et donc, au BCG, on s'attend à une, une présence beaucoup beaucoup plus forte de la thématique ESG dans la définition de la stratégie et des mmh. modèles opérationnels des entreprises maintenant c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg euh, ce qui ouais, compte maintenant faire ruisseler ça vers, vers tous les pans de l'entreprise exactement et le faire basculer vers l'action et mmh. s'assurer qu'on détermine des modèles opérationnels efficaces robustes qui permettent de progresser sur ces sujets, pas seulement de faire des annonces, mais de livrer les promesses. Et on est ravi d'y contribuer. Oui, et puis, et puis ne pas oublier non plus qu'une entreprise, c'est pas juste une seule entreprise, c'est ses partenaires, ses fournisseurs. Voilà, il faut entraîner, bien. entraîner tout le monde avec ce, avec ce même élan. Merci à tous les deux. Oui. Euh, Julie Delay, partenaire au BCG, expert des sujets climat, et Stanislas Nowitzki, directeur associé au sein du BCG. Et donc pour cette étude hein, de, que vous avez faite de ces annonces et, et de l'impact que ça avait sur le cours de bourse une fois que l'annonce était parue. Euh, voilà. Il y a encore un peu de boulot, eh bien ça nous donnera l'occasion de nous revoir. Merci d'avoir été Merci. avec nous. On se retrouve Eric. très bientôt pour une nouvelle session BFM
1: stratégique.